0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
1: Mi nombre es Wilfredo Inostroza. Yo soy José Miguel
2: y hoy vamos a hablar sobre Miguel Trauco, el puesto de la selección peruana en, la, en, en los Juegos Panamericanos. Y antes de empezar con, con el tema cómo van la, lo, las medallas y todo eso, quiero enviar un saludo para... El Club Universitario de Deportes que cumple 95 años de vida institucional. Un saludo para los hinchas, para los ídolos, para los jugadores. Que sea más años, que se mantengan siempre en primera, jugando los clásicos como tienen que ser. Y un abrazo para todos. Sí,
0: a pesar de que sea un club que actualmente se encuentra en algunos en algunas complicaciones, sí. eh, es un club es de los tres más grandes del Perú, es el equipo que más eh, descentralizados ha ganado, más ligas nacionales ha ganado, así que le deseamos un, un fuerte abrazo, un, un gran saludo y que estas complicaciones las puedan superar.
1: Pero no merece esa situación, no un club tan, tan grande... Este, pasar por este tipo de, de problemas es, y esperamos de corazón que, que pueda superar todo y bueno, pues para que pues, se mantenga como, como tú dijiste José Miguel este, jugando los clásicos con Alianza ¿no? que es... Qué exacto partidos emocionantes sí, son, siempre.
0: Son los partidos que espera la hinchada del fútbol peruano, claro, así que le deseamos un gran saludo. Bueno, vamos a pasar a lo que es Miguel Trauco, ya que después de su presentación como no jugador del San Etienne, no esperó mucho tiempo y al día siguiente se incorporó a los entrenamientos, tuvo su primera práctica con el club francés.
2: Sí, eh, ya la liga empieza el viernes con un partidazo del Mónaco-Lyon y el sábado está visitando el San Etienne al Dijón. Sí. Por la primera fecha de la liga francesa. Vamos a ver si es que ya puede debutar Trauco, porque ya viene de entrenamientos con Flamengo. Yo creo que ya debe haber llegado con su carta pase, pero vamos a ver si también lo va a usar de titular el, el técnico, recién lo tiene un día. Sí, es, es complicado. Es complicado, pero bueno, el, el saint debuta el sábado y toda la suerte a... A Miguel Trauco.
0: Sí, físicamente Miguel Trauco viene bien, viene de, de jugar con Flamengo, antes con la Selección Perona no, en la Copa América, América sí. donde la rompió. Eh, físicamente está bien, tácticamente, claro, Trauco tiene que adecuarse al, al esquema del entrenador, ya que, prim, para empezar, como lo habíamos hablado en el podcast anterior, es un esquema que se le adecúa al lateral izquierdo, no tiene tanto tanta responsabilidad defensivamente, ya que tiene su, sus respectivos relevos, al igual que el otro lateral. Pero en tres días es un poco complicado sí. que, que a lo pongan de titular. Esperemos por lo menos que, que pueda sumar algunos minutos.
1: Claro, el tema más que todo, más que ritmo, porque bueno, él viene con competencia, eh, sería ver si tiene todo en regla, los papeles para, uh -huh. para poder este debutar, ¿no? Sí. Eh, y lo que tú también mencionas, el tema de, de cómo podría adecuarse al, al planteamiento de, de su entrenador, ¿no? yo Yo pienso que físicamente está apto. Habría que ver, pues, como co lo que decía también el entrenador, ¿no? Sí.
0: Bueno, también estamos averiguando de que Miguel Trauco es uno de los pocos jugadores sudamericanos que tiene el San Etienne, ¿verdad?
2: Sí, justo ayer lo comentamos en el podcast sobre el tema del el esquema de, del San Etienne y qué jugador iba a ser su, su competencia, ¿no? En el lateral izquierdo es Gabriel Silva. Él y Trauco son los dos únicos jugadores de Sudamérica en la actual plantilla de San Etienne. Es un, jugador, es un equipo que tiene. Más jugadores franceses, su mayoría, ¿no? Hay españoles, este suizos, pero dos sudamericanos, eh, raro, ¿no? En una liga donde hay brasileños, sí. eh,
1: bueno, argentinos. Tendría que ver también que Francia creo que exporta más jugadores de África, ¿no? Sí, también. O sea, ellos tienen más... Este, más más la tendencia de buscar el mercado africano, ¿no? Bueno, sí, lo ves y, en la selección también. Y
0: claro, ya que Francia tiene colonias Ajá, por ese claro. sector, eso también influye Exacto. mucho. Pero claro, es, es, es un poco raro, ya que, en, por así decirlo, los mejores clubes de Francia, el PSG, el Mónaco, el Olympique, eh, todos tienen una buena cantidad de jugadores sudamericanos. Entonces es algo que resaltar sobre el fichaje de Miguel Trauco. Hay que acordarnos también que en el día de ayer, cuando lo presentaron, eh, publicaron un video. Un video como... Eh, Haciendo, haciendo, haciendo ver que el Sanetien era como una persona eh, y dirigiendo su mensaje a Perú explicando un poco cómo era el, la característica del hincha de Sanetien y finalmente el video culminó con, con la aparición de Miguel Trauco eh, diciendo
2: arriba Saint. Sí, un video muy emotivo, la presentación al final con Trauco mostrando la camiseta que va a usar el dorsal 13 y también un poco para captar la atención del hincha peruano que ahora va a estar a la expectativa de, de la liga francesa. Llega Trauco y ya está por oficializarse lo de Benavente. Y va a haber un nuevo mercado también para para el futbolista peruano, ¿no?
0: Claro, depende cómo le vayan a ambos en rendimiento podría ser una oportunidad para que los jugadores peruanos puedan emigrar a Francia como se, se dio en el caso con, con Raúl Rodríguez cuando se fue a México, uh -huh, nos abrió claro. las puertas también en Estados Unidos en su momento también los jugadores que fueron a Argentina por así decirlo, Solano, Vargas entonces eh, no no solo tiene una responsabilidad consigo mismo sino también con las generaciones futuras de futbolistas ya que eso puede significar que haya más chances de emigrar a
1: Europa Bueno, además Trauco Iben bueno, son dos profesionales ¿no? yo creo que nunca han tenido problemas extradeportivos sí. como otros jugadores peruanos y pienso que, que sí la podrían hacer allá en Francia ¿no? solamente sí. sería cosa de, de encontrar su mejor nivel futbolístico y luego ya bueno, los, los sus participaciones hablarán por sí solas ¿no? Sí, porque, porque a pesar de que
2: Traugo no jugó mucho en Flamengo siempre ha sido un, un profesional bueno, está en banca esperando sus minutos y los, los minutos que le tocaba trataba de dar lo mejor de él Igual no está en consideración de los entrenadores porque también comentamos que Flamengo ha tenido como tres técnicos en los últimos dos años y que su mejor fue temporada sin duda fue la, la del 2017 cuando llega. Pero yo creo que ya llegando a, a Saint-Etienne tiene asegurado por lo menos varios partidos porque se juegan, tiene la Europa League, la Ligue 1, Copa de la Liga y una Copa más en Francia. Y tiene asegurado por lo menos una lucha en, la, en el titularato por el lateral izquierdo que yo creo que si le gana, como se dice esa pulseada al brasileño Puede que Trauco sea el nuevo lateral izquierdo titular del San Haití.
0: Ahora, la ventaja de Trauco también es que viene el fútbol brasileño. Entonces, también. de hecho, ha algunas características que, que tiene su, su su competidor, por así decirlo. Entonces, por ahí no creo que haya mucho problema. Ahora, eh, otra ventaja tanto de Trauco como de Benavente, porque muchas veces ha pasado en Perú que un jugador se va directo de la Liga Peruana a Europa, es el proceso de adaptación pero tenemos a Troco, que viene de, de uno de los equipos más emblemáticos de Brasil, de una liga muy competitiva como Brasil, y por el otro lado tenemos a Benavente, que a pesar de que viene de, de Egipto, del Pyramids, eh, anteriormente había jugado en el Royal, en el Charleroi, que es una liga que se asemeja al estilo del fútbol francés. Entonces, no creo que tengan mucha dificultad en acoplarse al equipo y a la liga.
1: Claro, además el plus de, de enfrentar a jugadores de la talla de Mbappé, Neymar... Este Falcao también es que se, se queda en el Mónaco. Eh, bueno, también enfrentar eso. Recordando que Trauco ya enfrentó a, a Mbappé en el. En el mundial. Y no le fue muy bien, pero ya, ya, ya lo tuvo cara a cara. Sí, pues <risas> entonces este, habría que ver cómo, cómo rinde, ¿no? Ante, sí. ante, ante, lo bueno
2: es que ahora el comando técnico este está muy metido en, en los pases de los jugadores peruanos, ¿no? Justo hablaba Bonillo, que está. que se sentía muy satisfecho por el hecho de que Trauco. ...el mejor lateral izquierdo de la Copa América... ...haya escogido una liga tan competitiva... ...y un club grande de Francia como esa de Thien... ...y, y, ellos, y eso hace que sea un trabajo más arduo... De, bueno ...en lo físico, de, en su caso de, de Néstor Bonillo... ...de seguir sacando jugadores para que sean exportación... ¿no? ...también habló sobre Benavente y el cambio de, de Egipto... ...que no le daba mucha competencia...
0: ...de hecho le ha gustado el cambio a Bonillo...
2: ...y que se vaya al Nantes que estuvo peleando ahí... ...los primeros 10 lugares... Pero en el caso de Trauco es titular indiscutible en la selección y necesita esa continuidad. Y bueno, hizo caso a lo que tanto pedía Gareca, ¿no? De, de dar ese salto a un club que te permita continuidad y, bueno, compet con competencia, ¿no? Con otros equipos grandes como PSG, Mónaco y en Francia, ¿no?
0: Sí, y también estamos hablando de un jugador que... Pa, eh, a nivel de jugador peruano es poco común no, no, no solo por sus características de juego, que juega en una posición eh, poco común no solo en Perú, sino en el mundo sino también que eh, troco a pesar de que solo ha, jugó en un equipo en el extranjero ha podido mantenerse ...y es algo que otros jugadores no han logrado hacer, otros a los meses ya... Eh, ...pedían la rescisión de su contrato, o regresaban a Perú... ...o se iban a, a, a otro equipo de la liga, o se iban a una división menor... ...pero con Troco no fue así, Troco pasó un universitario y se fue directo al Flamengo... ...y en el Flamengo se asentó, probablemente en, los, en las siguientes temporadas no, no fue tan titular como antes... Mm -hmm pero pudo mantenerse y ese es, algo, ese es algo que admirar, ese es algo que pocos lo han podido hacer. o sea ¿Quién lo ha podido hacer? Farfán, lo ha podido hacer este, Guerrero y eso que Guerrero se fue muy joven a Europa, lo hizo Pizarro, Pizarro. pero de ahí no, no, no se me ocurren otros, o sea, les, les costó mucho y, y Troco yo creo que pudo, pudo eh, entrar en el grupo de una manera más rápida que, que sus compañeros, que sus compatriotas.
2: Sí, porque en el caso de, por ejemplo, no sé jugadores que han llegado a Alianza, como el caso de Cartagena Galese, que volvieron al claro. a, a torneo local para quizá atentar un cupo a la Copa América eh, eh quizá Trauco también lo pudo hacer en su momento ¿no? porque no juega en el Flamengo bueno regreso a Perú y agarro continuidad y bueno estoy dentro de la lista ¿no?
1: sí pero claro el, el, el mismo Flores ¿no? Este, te, te regresó muy del muy Villarreal a la U y a, luego se volvió a ir al extranjero pero claro. Trauco es un hasta Cueva también mantenido.
0: Cueva estuvo en España en Rayo Vallecano después se fue a Chile de ahí regresó, me parece, a, a, a Alianza Lima claro. y de ahí emigró nuevamente. Entonces es, es, es raro en el fútbol peruano que los jugadores eh, vayan a Europa, vayan del extranjero y se queden ahí.
2: Y pesó, yo creo que pesó uh -huh. demasiado, como ayer lo comentamos, que el presidente haya ha dicho que del sanetín que lo tenía en el radar, que era titular de selección peruana con más de 40 partidos y que, bueno, en su club no jugaba tanto, pero en la selección era titular... Y bueno, al, al realizar esa Copa América con Perú y el subcampeonato, yo, ahí fue el... O sea, acá lo, lo fichamos, ¿no? De todas maneras, Trauco tiene que venir al, al club. Sí,
0: sí, esperemos que, que le vaya muy bien, que se adecue rápido y que por lo menos en la segunda jornada pueda debutar, ya que sería algo que nos gustaría a todos, a toda la afición peruana. Pero... pero
1: mientras más, mientras más, más pronto debute, mejor. Pues, ¿no? Por supuesto,
0: sí. por claro. supuesto, va a poder mostrarse más, sobre todo ya que viene la Europa League y ahí va a poder estar en el foco de todos. Pero bueno, también como tenemos noticias favorables, Miguel Trauco, en cuanto a los hofanamericanos, eh, la selección peruana masculina, eh, bueno, em, el, venció a, a Ecuador, venció a Ecuador por penales, habían empatado 1-1, pero bueno, nos tuvimos que conformar con el séptimo lugar, yo creo que era un puesto que nadie se esperaba.
1: Penúltimo, y, ¿no?
0: Penúltimo, literalmente. Eh, bueno, casi ya tuvo una buena participación en la tanda de penales, tapó dos penales, así que con esto finalizó la la participación tanto de la selección masculina como femenina en los Juegos Panamericanos.
1: Por fin, ¿no? Porque fue un poco, sí. para los que somos amantes de fútbol es un poco ver una selección que lamentablemente no, no les veíamos un patrón de juego, no generaba muchas jugadas sí. de gol, o sea,
2: y eso se, se vio reflejado en los números, porque terminas colero de, de grupo con un punto, recibiendo eh, siete goles, con, incluido el partido de hoy, y anotando tres goles, o sea... En defensa y en ataque, eh, los números dicen, poca efectividad. y Era un equipo que siempre lo hemos comentado que quedaba mal parado en las contras. Sí. Quedaba muy mal parado en las contras y hoy no jugó Huerto por izquierda. Entonces tuvo que improvisar con Barco, con barco. Que, jugaba, que jugaba en con la U de lateral derecho, bueno, poniéndolo por izquierda, y ponerlo a portales de central y bueno, tirarlo más adelante a, a Fuentes, que es lo que tanto le pedían a a Solano y que en su momento dijo no lo vamos a mover de, de central. Claro, ¿no? a
0: Fuentes lo pusieron de volante.
2: Claro, arrancó hoy y arrancó y también, otro jugador que la afición pedía de titular. no
0: Claro, la saga entonces fue Chávez con, con portales. portales y Fuentes jugó de volante de marca como lo hacía en Alianza Lima y era algo que... Eh, yo, yo, yo siento que era algo que se tenía que hacer antes. Siento que era algo que se tenía que hacer antes. A Fuentes lo, lo yo por lo menos lo percibía eh, un poco fuera de lugar. Eh, ah. Siento que quedaba mal parado a la hora de los contragolpes. Yo creo que eh, si hubiera estado en el medio hubiera sido eh, más sólido defensivamente, hubiera podido cortar jugadas que seguramente terminaron en gol. Entonces, yo creo que la selección no cumplió con las expectativas que todos esperábamos.
2: Si regresamos de repente al primer partido con Uruguay, bueno, ahí no podías modificar a Fuentes porque Chávez estaba lesionado y Portales era el otro central. Entonces ya, bueno, Fuentes con Portales arrancaron ese partido. La y luego vuelve Chávez... ¿no? De emergencia. Y luego vuelve Chávez y ya juega con, con Aldair. Sí. Y ya estaba Portales, que podía ser otra variante en la defensa. Entonces ahí pudo mover un poco el esquema y ponerlo a fuentes. Pero Solano dijo pues en conferencia que no, no le iba a mover, que le aportaba más en ese lugar de central que, que en su mejor lugar, que es en Alianza, ¿no? En el medio campo que tiene y venía de un gol, ¿no?
0: Claro, tiene gol, entonces tiene que aprovecharlo y ponerlo por lo menos en el medio para arriba.
1: Lo que pasa es que tal vez. A Solano le engaña la, la talla que, que tiene Fuentes, ¿no? Me parece que pasa el metro noventa. Sí, tiene buen biotipo. Bueno, así tienes imagen que siempre una persona o un jugador alto tiene que ser zaguero central, no necesariamente es así, ¿no? Claro. Entonces quizás no, no, ha, visto, no ha visto el real desempeño de, de Fuentes en Alianza donde sus mejores partidos los tiene pues en la volante, ¿no? Con Benguechea, ahora ahora más que regresó Benguechea.
0: Sí, un gran ejemplo también de, de que el zaguero o el mejor zaguero este, no tiene que ser alto es Gianfranco Chávez, ya que Chávez no es un jugador que pase el metro ochenta pero como central es muy bueno, sabe anticipar, y por arriba también es bueno, a pesar de que no sea tan alto. Entonces, yo creo que hay que cortar un poco ese estereotipo si es que se está dando el caso del... De lo que debe ser un central. De y todo, bueno, sí. eh, Fuentes, de, para mí debió jugar al medio desde el principio.
2: De todas maneras, esto va a servir, va a servir por una conclusión, bueno, de cara al Preolímpico que se va a jugar en enero en Colombia, que te da dos cupos a Tokio. Eh, va, va a tener que solar, bueno, si es que se mantiene solano, si es que Boblitas, porque es el director de la, deportivo, lo designa, eh, o sea, con, con Areca, bueno, ¿qué, ¿qué tips le dará para que. El entrenador coja, si es que siga Solano. Sí. Eh, pero vamos a ver qué conclusiones puede sacar este equipo, porque sería, sería bueno, ¿no? Que Perú vuelva o esté por primera vez en unos Los Juegos, Juegos Olímpicos, Olímpicos. por supuesto. Y teniendo una base de jugadores que juegan en primera división, ¿no? Porque ni siquiera son jugadores que están en reserva, ya están en titula, ya son titulares en sus clubes y marcan la diferencia, como en el caso de veo, que es goleador en Alianza, y entre otros jugadores, ¿no?
0: O sea, a mí me gustaría verlo más a Celly, por ejemplo. Que a pesar de que tenga 17 años, yo lo veo un jugador con, con mucha personalidad, eh, encarador, y yo creo que eso es algo que no se debe desaprovechar a pesar de que sea un jugador joven.
1: Es de las pocas cosas para, para rescatar de esta selección está Celly y también Cáseda, ¿no? Sí. Me parece que tuvo varias salvadas, más allá de que los tres partidos pues, eh, no terminamos con el resultado esperado, este, perdimos dos y... Pero no fue por responsabilidad suya. Claro, Cáseda me pareció... el el valor más importante, ¿no? Sí, ha, de, o ha, uno demostrado, de
0: ha demostrado el porqué es uno de los arqueros de la Selección peruana absoluta. Pero bueno, así como la selección, las elecciones de fútbol culminaron su participación en los Juegos Panamericanos, tenemos dos deportes que están sacando cara por el país, eh, sobre todo Frontón y Remo. En Frontón, eh, Kevin Martínez clasificó a la final después de derrotar por dos sets a cero al argentino Guillermo Osorio. Al igual que, la, que, que en, en la categoría femenina quien Claudia Suárez ganó a la chilena Rosario Valderrama y ambos disputarán la final de cada categoría, entonces ya tenemos asegurado por lo menos
2: dos medallas de plata sí Kevin Martínez es siete veces campeón nacional y bicampeón sudamericano, sudamericano. entonces ahí ya él, él ha luchado tres fases para llegar a la final y ya tenemos dos medallitas en, tanto en masculino como en femenino
0: con eso ya tendremos 25 medallas
1: claro y no olvidar también que que se va a iniciar la, la participación de Perú en volei, en volei femenino. Sí. Claro que Perú tiene un equipo importante. Es potencia y y tiene, y tiene aspiraciones de una medalla, no sé si es la de oro o la de plata, pero tiene aspiraciones de llegar en lo más menos. alto, claro.
2: Justo hoy debuta la selección de volei a las ocho y media con Canadá, que ya le enfrentó ahora último en julio, si no me equivoco, en la Copa Panamericana que se, re se realizó acá. Perdió 3-0 Perú con Canadá, pero ya más o menos conoce el plantel... De, de su rival, de las norteamericanas Y ojalá que también Podamos aspirar a una medalla, como dice Will Puede ser bronce, plata O de oro, pero Es un proyecto también, ¿no? Como de la selección que está dando resultados Y espero que, esperamos, ¿no? Que podamos subir en, en la tabla De medallero, porque ayer En natación y en atletismo No, no fue no, un no poco mal, bien, no, ¿no? no fue muy bien Algunos rompieron récords Pero... No era lo, lo esperado, ¿no? Claro, igual ya,
0: hubiera sido bonito conseguir medallas.
2: Igual la, la, la infraestructura queda y, y es oh, un trabajo claro, ya a largo futuro, ¿no? A largo plazo y esperamos que los chicos que han batido sus récords sigan batiendo sus propios récords y en los otros panamericanos se pueda ver otro cambio, ¿no?
0: Sí, yo creo que hasta ahora la organización de los panamericanos ha sido muy buena, la, la infraestructura que se está dejando también, pero es muy importante que eh, no se abandonen estos, estas instalaciones para mí deberían cedérselas a los a las federaciones que tienen los recursos para poder mantener cada una de las canchas y así eh, formar equipos más competitivos de cara al futuro. Pero también en Remo hemos conseguido eh, en varias categorías el pase a la final.
2: Sí, Camila Valle y Pamela Noya, la dupla femenina de Remos cortos, ligero, ya clasificó a la final, quedaron terceras en, en la competición y pasaron a la final que es este viernes. Al igual que en dupla masculina, en remos cortos ligero, Gianfranco Colmenares y Renzo León ganaron el repechaje y también jugaron la final.
0: Sí, y también Gonzalo del Solar clasificó la final de remo corto masculino. Gonzalo se ubicó en tercer lugar en la primera semifinal, lo que le permitió pasar a la última instancia del certamen. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
1: Mi nombre es Wilfredo Inostroza, Yo soy José Miguel Bertis. Y nos vemos en la próxima edición.